0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa de los lunes, que ya saben que tiene un programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezamos primero con la historia, con el Así fue España, que todavía es Así fue España, y luego acabamos recalando en las palabras de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar y escribir lo mejor posible el español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, Entonces, César. Vamos a empezar, como siempre, por la palabra del día del diccionario, que a mí me parece muy bonita, es una palabra antigua, es asaz, asaz, una palabra que procede del occitano, asaz, y este a su vez del latín ad satis. Es, puede ser un adjetivo o un adverbio. Como adverbio significa bastante, muy, y como adjetivo, del mismo significado, cambiando en muy por mucho, bastante mucho, se utiliza sobre todo el lenguaje poético. Yo algunas veces he, he, lo he escuchado en el lenguaje coloquial, pero siempre con esa forma de hablar que parece remedar un poco ese tipo de lenguaje culto del que estamos hablando. Eh, estás diciendo que una persona es, eh, es asaz eh, es muy inteligente y alguien responde asaz inteligente, además de tal cosa, ¿no? Es un una forma medio en broma, medio en serio de, de referirse a alguien. O una frase clásica la que yo he cogido como modelo sería asaz valiente en la guerra como en la vida que sería una frase habitual hace, hace unos siglos refiriéndose a los guerreros a los valientes eh, que, se, que, que se iban a las guerras de Flandes, por ejemplo, que luego se hablaba de, de ellos, se les dedicaban poemas, pues en esos poemas se diría que habían sido asado valiente en la guerra como en la vida, por ejemplo. Y después de, de este bonito asado nos vamos, nos vamos al autobús, que vivir en Madrid es vivir de autobús en autobús y de metro en metro, y hoy tengo bastante de, de autobús en el autobús y escuchando las conversaciones de los demás, no porque yo quiera, que reconozco que me viene bien y me gusta hacerlo, es que aunque no quisieras lo escuchas, porque la gente no tiene ningún pudor a la hora de hablar por el móvil y no le importa que quien está al lado o enfrente o en el otro lado, porque hablan muy alto, se entere de su vida, obra y milagros. Pues bien, en el bus eh, eh, oigo a una señora que habla por el móvil y dice le digo que lo sé todo y él me mira así, como impretérito, como muy sorprendido. Le mira como impretérito, impretérito. Suponemos que quería decir impertérrito. Del latín imperterritus, imperterritus, perdón. Se refiere a una persona a quien no se infunde fácilmente terror o a quien nada intimida. Es decir, una persona imperturbable. Así que sería, le digo que lo sé todo, todo es, lo sé todo y él me mira así como imperturbable, como si no pasara nada. Continúo con una presentadora de radio. Una presentadora de radio que dice que es eh, bueno, es, no, estaba contando un suceso que, que le había pasado poco antes de empezar una función y dice inasequible al desaliento yo seguía rizándome el pelo inasequible al desaliento este error es muy común inasequible es que no puede conseguirse o alcanzarse y se confund, confunde muy a menudo con inaccesible que es que no tiene acceso o paso a algo en este caso la verdad es que es eh, la relación es muy cercana y de y al desaliento estamos eh, muy cansados de oírlo. La verdad es que inaccesible también se, se utiliza mucho porque siempre hay un matiz que puede hacer que sirva para las, para las dos situaciones. Pero bueno, luego tenemos una frase hecha que es inaccesible al desaliento que se utiliza mucho incluso a veces en broma y en cualquier situación o se utiliza como consuelo para amigos yo he escuchado a veces decirle a él, como alguien le dice a otra persona tú no te preocupes, tú inaccesible al desaliento de modo que pueden, pueden ser eh, las dos formas pero según el contexto casi siempre lo adecuado sería inaccesible, o sea que que el desaliento no tenga paso en ti sería inaccesible el desaliento, no dejes pasar al desaliento. Y a lo mejor si se quiere conseguir algo, no es normal querer el desaliento, pero eh, ina inasequible a, a la, la economía de hoy en día. En ese caso diríamos inasequible, esa sería la diferencia. Continúo con un documento, un perdón, un documento, un documental de, de televisión, en el que estaban hablando de, de, un, de un genio de las matemáticas norteamericano, le estaban contando su vida y dicen, de mayor se convirtió en un genio de las matemáticas. Fíjese, estar hablando de un genio de las matemáticas y no tener ni el nivel elemental en lengua. <risas> Increíble. De mayor se convirtió. Convertir, el verbo convertir, se conjuga como sentir. Es decir, sintió, convirtió. Así que de mayor, este matemático, se convirtió en un genio de las matemáticas. Solo tenemos que recordar que convertir se conjuga como sentir. Sintió, convirtió. Y otro error, ya que estamos con esto, que es muy frecuente, llega con el verbo verter. Por ejemplo, virtió agua en el mantel. Yo escucho muy a menudo lo de este virtió agua en el, en el mantel o virtió agua en la copa que era de vino, que lo escuché no hace mucho. Es un error que también es muy, muy común. Pues verter se conjuga como entender. Así que vertió como entender, vertió agua en el mantel. Dos errores muy comunes a tener en cuenta. Hay que tener en la cabeza siempre convertir como sentir, verter eh, como entender. Y de esta manera no, no nos equivocamos. Continúo con un comentarista, un comentarista político. Eh, que dice, hay que ver qué dice el español de turno. Alguien cercano me pregunta, ¿por qué se dice eso del el español de, de turno? Eh, llega un momento en que frases que nosotros hemos oído toda la vida, gente joven, bueno, relativamente joven, de veinte, 20, veintitantos, 20 pues le suena de repente raro, eh, hay que recordar que de, que de turno, bueno, se refiere dicho, en, referido a una persona, a una cosa es a la que corresponde actuar en, en cierto momento, según algo que se ha acordado, por eso tenemos un, un médico de turno. Y luego también hay una locución adjetiva que indica que está o se produce siempre en determinadas circunstancias, por ejemplo, los charlatanes de turno. Hay que ver qué dice el español de turno. Eh, tenemos muchas variantes. El español de turno, el sabidillo de turno, el, eh, el ingeniero de, de turno. Esto parece ser que se escucha bastante en las obras, como hay muchas personas que van a ver, jubilados sobre todo, que van a ver cómo, cómo evoluciona, pues dicen, hay que ver lo que opina el sabidillo de, de turno. Sería equivalente... El ejemplo que pone el diccionario es los charlatanes de turno, que, o sea, que está o se produce siempre en determinadas circunstancias. Los charlatanes de turno es el ejemplo. Y quizá es una locución que tiene el mismo significado que el español de a pie es lo más cercano que se me ocurre. Hay que ver qué dice el español de a pie, el, el, el español de la calle, el español que, está, que puede ser el término medio de lo que se considera alguien que viva... En, ...en este país, aunque el español de turno o el ciudadano de turno es eh, perfectamente correcto. Eh, una noticia de televisión. Bono y U2 han venido de forma sorpresiva a Ucrania. Sorprende eh, la palabra, el adjetivo sorpresiva... Sorpresiva significa por, sorpre por sorpresa. Eh, la pregunta me la hacían eh, pensando que, que era un calco inglés, pero no, no, es perfectamente correcto, equivale a por sorpresa, podía haber, se podía haber dicho Bono y U2 han venido por sorpresa a Ucrania, pero de forma sorpresiva es también correcto. Y ahora voy a comentar una palabra que desde hace ya un tiempo se utiliza, se utiliza mucho y, y a veces eh, se utiliza, se utiliza, es una palabra despectiva en, 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 su, en, en el significado que tiene y a veces se añade cierto, cierto gesto y cierto, de, cierta manera de hablar que, añada, que añade ese, ese desprecio. Referido precisamente a, a bono, eh, oí un comentario en televisión está viejuno pero sigue siendo luz. en primer lugar esta forma tan coloquial de hablar en una determinada cadena con, con mucha audiencia y luego viejuno ha pasado a ser un, un adjetivo, bueno, como adjetivo significa de edad avanzada, pero también significa que es algo que está muy usado, que está deslucido. Entonces, decirle a una persona que está viejuna o que está viejuno... Eh, hay que tenerlo en cuenta, hay que pensar antes de, de decirlo porque es despectivo. Es, se utiliza además deliberadamente de forma despectiva y no hay ninguna utilizar ninguna necesidad de, de utilizarlo de, de esa manera. Yo últimamente lo oigo mucho y cada vez me, me desagrada más. Incluso hablan, por ejemplo, de los viejunos que no saben eh, manejarse en, en los cajeros automáticos de, de los bancos. Me parece muy desagradable y fuera de lugar que personas que a partir de cierta edad eh, no saben manejarse, pues igual que no hubieran sabido otros manejarse en otras cosas, o, y se les llame viejunos por, por ese hecho. Así que hay, que hay que cuidar el vocabulario y es una cuestión ya no solo de cuidar el vocabulario, de cuidar la educación y, y el respeto. Un conductor de un autobús... Eh, al que le pregunta le escuché ayer cómo le preguntaban eh, si pasaba por un lugar determinado esa, ese autobús y él contestó sí señora este autobús pasa presuntamente por esa urbanización
0: presuntamente
1: presuntamente <risa> presuntamente <risa> Pero es una palabra, yo creo, he estado mirando a ver si encontraba la última vez que lo he comentado y no, no no he podido encontrarlo. Pero presuntamente, yo creo que se puso muy de moda hace dos o tres años, tengo la, la impresión. Se utilizaba muchísimo. Recuerda a las películas, a las series de, de juicios, a las películas de juicios, por supuesto. Eh, siempre, siempre hay alguien en ese momento que es en que están en el juicio y el abogado... O el fiscal hace una pregunta y entonces el abogado o el fiscal se pone de pie y dice que esa pregunta no vale, que la reformule de otra de otra manera y entonces el otro dice «retiro el presuntamente». Pues presuntamente eh, es, la presunción se refiere a la presunción de inocencia por eso pasa esto en las películas porque hay preguntas que se hacen de tal forma que vulneran ese derecho a la presunción de inocencia y pueden incidir negativamente en el, en, en el jurado que está pendiente de, del juicio de modo que en derecho sería hecho que la ley tiene, por cierto, la presunción de inocencia es el hecho que la ley tiene, por cierto, sin necesidad de que sea aprobado. Y lo hemos visto, como ya digo, en las películas, cuando el abogado o el, o el fiscal eh, dicen presuntamente, señoría, o, sea, o dicen que no vale y entonces añaden, una vez que ya ha quedado claro que le están acusando, añaden el presuntamente, con lo cual la jugada ya está hecha, pero en fin, y en la vida cotidiana pues eh, bueno, yo creo que este, este hombre iba, no sé, era, era simpático, no sé hasta qué punto lo dijo en, en serio o en broma, pero en fin, el autobús pasaba presuntamente por esa urbanización. Una señora ahora... Eh, también hablando por, por el móvil, no es que yo, porque a veces me, me lo dice gente cercana y tú estás siempre escuchando lo que habla la gente por los móviles, no es que yo lo escuche, porque escuchar es prestar atención, es que yo lo oigo aunque no quiera. Porque cuando vas en el autobús o en el metro vas escuchando hablar a todo el mundo. Es difícil que alguien vaya en silencio. Casi todo el mundo va o mirando o hablando por el móvil. Y lo que más me llama la atención es que no tienen ningún reparo en que los demás escuchen lo que está diciendo. Pueden ser conversaciones muy personales, pero no les importa en absoluto. Aunque te quedes mirando fijamente para ver si cambian, no, no, están a lo suyo y puedes enterarte de todo. Bueno, acuérdese de aquella pandillita... La Vane, la Bane, que, que veía durante una temporada y acabé enterándome de cómo se llamaban todos los de su pandilla donde iban,
0: qué es lo que hacían. Señor, la pandilla de la, Bane, la sí me acuerdo. Sí, sí,
1: la, la pandilla de la Vane, no, no he vuelto a verla desde, desde hace mucho tiempo. Bueno, pues en esta ocasión era una señora a la que iba hablando y decía, es que ella está siempre de mal humor y muy nefrítica. Hasta me cuesta trabajo decirle, es que ella está siempre de mal humor y... Es muy nefrítica, nefrítica la confundió, creo yo, que la confundió con frenética, frenética del latín freneticus, que quiere decir poseído de frenesí, y también furioso o rabioso, si está siempre de, de mal humor es que está furiosa, está rabiosa. Y nefrítico, que también se puede decir nefrótico, es todo lo relacionado con el riñón, de modo que esta señora se pone muy frenética. Y si lo que tiene es un problema de, de riñón es que está nefrítico o tiene nefrosis, que sería lo, lo normal. Una mujer hispanoamericana. Esta también es de móvil. <risa> Dije eso porque quería echarme pisto. Preguntan, ¿qué es echarse eso pisto. de echarse
0: Echarse ah, pisto, sí. Muy bien, está muy bien. Sí. Está muy bien porque está muy rico, yo lo comprendo. O sea que... Pero no para echárselo de encima. No, pero claro. no para echárselo. No. Sí.
1: Pues el, el pisto, todos sabemos que es una palabra latina, procede de pistus. Es una fritada de pimientos, tomates, huevo, cebolla, y se le pueden añadir otros alimentos, depende de, de la zona. Hay zonas donde no se le echa pimientos. También depende de los hijos. Si a los hijos no les gusta el pimiento, no se les pone pimientos. Si al hijo le gusta la berenjena, se le pone berenjena. Que Ya que cocinamos, hay que cocinar al gusto de los niños, que se lo van a comer. Pues es eso, una fritada de, 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 de todas estas cosas. Es también el jugo o sustancia que se obtiene de la carne de de ave, y que se le da al enfermo que solo puede tragar kilos, perdón, líquidos, que con este significado es muy poco conocido en, en España. La, la palabra pisto de esta manera es la mezcla confusa de diversas cosas en un discurso o en un, en, o en un escrito. Se puede decir o se oye a veces. Esto es un pisto que no hay quien lo entienda. Está escrito de esa manera. Y luego las variantes en, en América Hispana eh, son variadas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Significa dinero y se habla del dinero a pistos cuando hay, cuando hay mucho. También se dice a pistos cuando hay escasez y miseria, eh, lo mismo por mucho que, que por poco. Eh, darse pisto... Darse pisto, no echarse. Darse pisto es darse importancia. La frase hubiera sido correcta, coloquial, pero correcta. Si hubiera dicho, dije eso porque quería darme pisto. Darse, darse pisto es darse mucha importancia. Cuando yo era pequeña la escuchaba mucho. Ahora ya hace, hace tiempo que no la escucho. y eh, con, eh, eh, Como locución verbal en México, fíjese qué curioso, Darse pisto es dormir la siesta, dormir la siesta en México. No, y no, no está es mal
0: tampoco, ¿eh? no sí. está tampoco mal para consumo. ¿eh? Para consumo, sí. Y en El
1: Salvador y, y Honduras ese es otro pisto, también el significado está claro, ese es otro pisto, es, ese es otro asunto. En fin, todo esto para volver a la frase inicial, dije eso porque quería echarme pisto, pues no, dije eso porque quería darme pisto. Sí, sí, ahora estoy recordando alguna eh, alguna vez que, que se reúnen en determinados programas esos esos coloquios. Sí, tú lo que querías es echarte pisto, sí, o lo que quieres echarse pisto. Puede que sí se siga utilizando. Y eh, ahora voy a una anciana por teléfono. Nos, hace poco hablé de un niño que utilizaba la palabra gestionar entrando en el supermercado. Me dejó muy sorprendida el vocabulario del niño que quería una palmera de chocolate, creo recordar. Y en este caso... Es todo lo contrario, una anciana, muy anciana, y hablando por teléfono con muchas solturas, o sea que manejaba muy bien el teléfono y utilizó el verbo gestionar, o sea que es una anciana muy al día. Y dijo, yo no estoy gestionada para vivir con este trajín de viajes. Fíjese, o sea, que la palabra gestionada va ganando camino y gusta. Es curioso porque, ¿gusta? fíjense qué fácil sería, no estoy preparada o no tengo edad para vivir con este trajín de, de viajes, no tengo edad, es lo que hubiera dicho nuestras madres o nuestras abuelas, no estoy, no estoy preparada, no tengo edad, más bien no, tenga, no tengo edad, habrían dicho. Y sin embargo, esta señora, que era realmente anciana, anciana, anciana quiero decir, pues bueno, de los 80 pasaba con seguridad yo no estoy gestionada para vivir con este trajín de viajes. El otro día lo comentamos, gestionar es llevar adelante una iniciativa, ocuparse de la administración o la organización de, de algo, manejar una situación problemática y se puede sustituir fácilmente por eh, preparar, manejar, llevar, organizar, resolver, ordenar, dominar, solucionar. Es decir, que es, es muy fácil... Eh, sustituirla por, por otras. Y eh, ya con esto creo que he terminado, don César.
0: Pues me parece muy bien. Muchísimas gracias, doña Sagrario. Y yo no sé si usted recordará una canción que en el estribillo decía eso de Miraré cómo te pierdes entre el humo del escape Ay, del bus. Ay, me
1: encanta esa canción, sí, sí.
0: Bueno, esa canción se llama El bus. ¿eh? Y como ha empezado sí. usted hablando del autobús y todo lo demás, yo le voy a dejar con... ¿Puedo cantar, con el, César? puedo, por ¿puedo el cantar? bus, Sí si le hace mucha ilusión. Y, bueno, esto tengo que decir que lo cantaba un conjunto muy peculiar que se llamaba La romántica banda local. Pues, sí, y sí. La romántica banda local... yo Creo que tuvo una existencia no, no muy prolongada, no me atrevo a decir que efímera, pero desde luego no, no duró mucho. Esto debió de ser a inicios de los 80, finales de los 70, sí. y uno de los temas más conocidos era el bus, cuya estribillo decía aquello de, de Miraré cómo te pierdes entre el humo del escape del bus. ¿Eh? Bueno, y pues... sí,
1: se oía un coro que decía: Yo
0: miraré. Sí, y además vida, en el te -te 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 -ta se oía y todo era. Es de estas cosas que yo las recuerdo ahora. En, en su día tampoco es que me provocaran entusiasmo, pero reconocía que tenían cierta gracia, pero vistas con el paso del tiempo yo algunas que además veo la grabación y entonces veo a los cantantes que en ese momento como lo oía por la radio no los podía ver, claro, pues lo digo. veo desde luego había gente que no tenía el menor sentido del ridículo y <risa> concretamente viendo la grabación del bus de la romántica banda local en, en el programa fantástico de televisión española que es donde lo he visto, no cabe la menor duda de que sentido del ridículo no tenían ninguno pero, pero la canción tiene su gracia, yo la he recordado sí. con su referencia al autobús y le dejo con ella.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Hasta el jueves. Dios Hasta el piante. jueves. Y esperamos que no sea entre medias del humo del escape del bus, como vean ustedes, que nos despedimos, sino con la alegría de esta cancioncilla de la romántica banda local. Esperamos también que en el programa de hoy se hayan entretenido ustedes, lo hayan pasado bien, hayan aprendido una o dos cosas cosillas útiles y, como siempre, los emplazamos para mañana. Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: El programa La Voz es una producción de Actuarius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.